0: 平安，各位亲爱的家人，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《希伯来书》的系列分享。今天我们要看的是《希伯来书》第八章一到五节。我们分享的题目叫“天上的大祭司”。先来作为一个祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你预备这个时间，让我们回到你的正义当中。借着《希伯来书》的分享，使我们更多的对耶稣基督有明确的了解，知道他是我们的大祭司，我们一切的祝福都是从他而来。借着今天的话语，让我们更多的认识你，圣灵亲自带领我们，使我们更新思维都有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书第八章一到五节，我们所讲的是其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边，在圣所就是真帐幕里做执事。这账目是主所知的，不是人所知的。凡大祭司都是为献礼物和祭物设立的，所以这位大祭司也必须有所献的。他若在地上，必不得为祭司，因为已经有照律法献礼物的祭司，他们供奉的是本是天上事的形状和影像。正如摩西将要造帐目的时候，蒙神警戒他说：“你要谨慎，做各样的物件都要照着在山上指示你的样式。阿<们>”阿门。作者在这里特别提醒信徒们，在他以上所讲论的事情当中，应当知道第一要紧的是什么。之前我们讲到了。圣洁无邪，高过诸天，照着麦基喜德的等次，凭神启示而立的一位完全的大祭司。不要把焦点放到了职分、神迹、权柄上，要放在耶稣基督的身上。他是我们的大祭司。所以，我们作为神的儿女来讲，无论是阅读属灵书籍，或者说聆听讲道，必须要抓住重点，不能本末倒置了。抓住什么才是最重要的点，不要在细节上纠缠。啊，某个牧师曾经说过一句话，他是不是一端呢、啊？你要看他整个一篇讲道当中所。表现的主旨是什么？是不是让人在认识耶稣基督？这才是重点。不要因为别人的一个词、一句话就纠结对错。其实那个是可以被忽略掉的。耶稣基督是我们的大祭司，这是本书第一要紧的信息，一定要抓住这个中心呢。希伯来书里面有很多的对比。是用耶稣跟天使啊，跟祭司啊去对比，是要让我们明白耶稣是更好的。那本章来讲，耶稣是我们的大祭司，这是中心。对我们信徒而言，要清楚认识主耶稣基督，知道他是谁。你要明白，第一要紧的事情是什么。他是我们一切生命的根基啊！如果没有耶稣基督这一位天上的大祭司，我们的一切祝福将不存在，我们一切的约也将不稳定了。所有见证耶稣基督的人。不论他引证的是哪一段经文，什么样的历史人物，或者耶稣曾经行过什么样的神迹，最终应当使人认识基督的一切。不、嗯、能讲着讲着讲到最后，哎呀，神迹好厉害呀！讲着讲着讲到最后，哎呀，有钱真好啊！不是这样的，一定要让我们回归到耶稣。本人的身上，这是对我们第一要紧的事情啊！当我们去见证耶稣的时候，这才是神所喜悦的见证人。第一要紧的是，我们有这样一位大祭司，一定切记，我们拥有的是这位大祭司，而不是耶稣给我们的祝福，给我们的好处。给我们的其他的等等，也不是我们拥有了圣所或者律法。很多人今天是把教会看得特别重要，把耶稣扔一边去了；还有一些人呢，把世界看得很重要，把耶稣扔一边去了。这都不是正确的。我们第一要紧的是要把焦点放在基督的身上，他是我们的大祭司。他们作为信徒而言，很多人总是喜欢在一节经文上去争论对错啊，这个到底严谨不严谨？却忽略了真理的中心——耶稣基督。许多人只喜欢谈自己的感受，而不是去明白耶稣到底要表达什么。我们拥有这样的一位大祭司——耶稣基督，他已经胜过了地上的一切问题，已经升入高天，坐在高天至大者的右边，因此他能成为我们随时的帮助。现在，耶稣不是站着，而是坐着。他坐着是表示他的工作已经完成了。耶稣的工作是什么呢？救赎是功，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。罪的问题要解决，就必须是无罪的来代替有罪的。耶稣来到世界上，用他无罪的生命代替了我们有罪的生命，用他无罪的身体。流出宝血，洗清了我们所有的罪，他这个救赎之功已经完成了。这就是耶稣基督在地上的使命啊，如同旧约的大祭司一样，百姓们有罪了，祭司要带着牛羊的血进入至圣所替百姓赎罪，这就是大祭司的工作呀、啊。耶稣是大祭司，所以他来到这个世界上也是要做救赎的工作，不是我们自己要努力的成为圣洁，努力的洗清我们的罪，我们做不到的。你无论如何努力，人都会犯罪的。只有大祭司带着牛羊的血进入圣所，那个血。在施恩宝座上，神透过这个血来看百姓，他们就罪得赦免了。那么耶稣呢？他用自己身体流出来的宝血洗清了我们的罪，所以神透过耶稣的血来看我们，我们罪就得赦免了。所以不要把你的焦点放在你自己身上，放在耶稣之外的其他任何事情上。那样都会让你失去信心的。耶稣在十字架上战胜了魔鬼，战胜了一切我拦阻我们认识神所有的东西。阿们 <Amen> ，而且呢，他也胜过了魔鬼一切的试探和攻击啊！现在他已经得胜了呀，所以他坐在了天父的右边。按照旧约的祭司，不论是在院子圣所或者至圣所供职的时候，他们都是站着的。也就是说，在整个会幕当中，没有一张椅子让祭司可以坐下休息。所有的祭司都必须是站着侍奉神。阿门。但是。我们的天上的大祭司耶稣基督，他不是这样的。他现在已经坐下了，而且是坐在至大者的右边，因为那些在旧约账目里供职的大祭司所献的祭，都是具有暂时的功效，所以他必须要持续的去献祭，而且呢，他们所供奉的事情。也都不完全，都属于影像。你就拿以色列百姓来讲，他们每年都需要去献祭，因为动物的血呢是有功效，但是呢它是有期限的，它不像耶稣基督的血一次献上，功效直到永久。而且呢，我们这位天上的大祭司。他是将自己的身体一次献上，就把这事成全了，并且成全到永远。所以他坐下了，坐在那至大者的右边，因为工作已经完成了，所以就坐下休息了呀、啊。他一次性就把赎罪的事情全都做完了。阿门。希伯来人书第一章里面就提到，耶稣基督坐在高天至大者的。右边，他能够坐下来，就说明他的工已经成全了。作为神的儿女，我们经常会提到耶稣基督的十字架，因为十字架就是他已经得胜的标记啊。他在十字架上完成了救世之功，也在十字架上彻底的战胜了魔鬼，因此他在十字架上也得着了永久的安息，因为从那以后他不需要再去做。救赎的工作了，这已经完成了呀！阿门。当我们如此相信耶稣在十字架上所成之功，我们就可以领受从他而来的生命和保障了。因为他的工作是一直到永远的，所以我们就有盼望了。他不像旧约的那些祭司们所写的，如果到下年发生了变故。没有继续的献祭，那百姓的罪就会显明出来呀，那样百姓就临不到神的祝福了。看今天的本文的第二节，在圣所就是真账目里做执事，这账目是主所知的，不是人所知的。本节就说明就约那些祭司们，他们。是照着神的吩咐立起的账目，所以说会幕啊，它不是人想出来的东西，也不是摩西为了统治百姓编出来的东西，那是神吩咐摩西去做的事情。为什么要做这个事情呢？因为这是天上真账目的预表。那对我们今天来讲，没有会幕了，那我们。到底在哪里去礼拜去敬拜神呢？那就是教会啊！在这里，我要给大家讲一下，教会呢也不是教堂啊，教会是神的百姓，就是被耶稣基督宝血所赎出来的一群人，他们聚集之地。你比如说有两三个人在一起，奉主的名分享真理，那就是教会啦。那在过去的时候呢，神同在的地方就是。账目，也就是我们通常所说的会目了，那些东西都是天上真账目的预表，所以在地上，即便是教会，也是一个影像，是将来我们天国的影像。地上的账目都是属物质的，是暂时的，是会常常移动的，但是。天上的账目是属灵的，是永久的，是永不朽坏的。这两者我们要明白啊。今天耶稣是在天上做大祭司，那就一定会有一个天上的账目，你就理解为天堂就好了。地上的这些呢，虽然也很好啊，纯金打造了等等，也很漂亮，但是它毕竟是属于物质的，它也是会坏的，也是属于暂时的。那你说地上有个教会好不好呢？那好，有个教堂好不好呢？好，很好啊。但是我们不能把所有的焦点目光都放在这个地方，应该放在基督的身上。阿门。那有些人就很纠结啊，你们的这个教堂里面有没有十字架挂着？如果没有十字架的话，那你这就不是属神了。其实重要的是。这个地方有没有从神而来的信息？有没有高举耶稣基督？这才是重要的，不能本末倒置了。要明白，第一要紧的是什么？地上的账目是人所知的，是由软弱的人，按着软弱的条例做指示。这个大家能理解了吧？比如说会幕来讲，那是百姓们按照神所赐给他们的智慧，比如说缝起来的账幕啊，或者手工打造的各样的金器啊、银器啊等等，这些呢，最终是由神把它告诉百姓，百姓呢自己打造出来以后织起来的会幕。这些人都是有软弱的，你不能因为他曾经打造过圣幕里边的。金气，你就说这个人一定属灵，不是他只是在这一方面被神使用了，但是，他仍然是软弱的人，仍然有各样的问题。他、啊、们，那今天在教会里面服侍的人也是如此的呀。教会里面的各样的服侍人员，他们也是有软弱的呀。所以说，我们不要把服务人员想的是多么的完全完美，做事不会出错。我们要允许他们出错，也要接纳他们。但是我们更重要的是，看着他身上属神的部分。他们不要因为别人犯了一次错误，就一下子把别人定成罪人，从此以后他又再也没有资格去服侍。不应该这样去看别人的。只要别人愿意悔改，我们还是要接纳的。他们还有呢，在地上的账目当中是按照软弱的条例做指示。你比如说，在旧约的时候，他们是按照摩西的律法来做指示，就摩西的律法怎么吩咐，他们就按照那些吩咐在会幕里边做指示。那到新约的时候呢，我们按照耶稣基督的吩咐，我们去做指示。所以现在比较起来呢，那耶稣基督的爱，它就不是软弱的条例了。所以这里软弱的条例指的是旧约的律法，不是律法是软弱的，是因为人无法遵守这些律法，显出了律法的软弱，就是他不能帮助人，不能嫁给人力量，让人成为完全。但是呢。天上的真账目乃是主所织的，天堂可不是我们建造的啊，那是神所建造的，是耶稣基督亲自为我们打造的。所以耶稣复活以后对门徒们说：“我回去了，我回去为你们预备地方，预备好了呢，我就过来了。”所以说，天上的真账目是耶稣所织的，不是我们这些软弱的人去打造的。而且呢。天上帐目里边的执事，也不是我们这些有软弱的、有问题的人，乃是由那胜过魔鬼一切权柄、胜过死亡、胜过疾病的耶稣基督，他来掌权的，因为他是完全的，所以他们的。服饰也是完全的，因为耶稣他是无罪的，所以他能做出最完美的事情。因为耶稣是有能力的，所以我们不用担心，我们遇到任何事情他都会帮助我们的。地上的账目有隔开圣所和至圣所的幔子，为什么要这样呢？因为啊，至圣所不是人人都能进去的呀，那是一个。完美的地方，如果普通的祭司进去，那是会被击杀的呀。就算是大祭司进到圣所，他也必须先沐浴更衣，洁净自己。那条例是相当的繁琐呀。也就是说，在旧约的时候啊，人见神那是非常不容易的。但是天上的真账目呢，没有这些了。阿门。我们跟神之间没有间隔了。耶稣基督在十字架上为我们的罪流血牺牲以后，当时会幕里边的幔子从上到下就裂开了。裂开之后，就为我们开了一条又新又活的路，直通到了至圣所。那么也就是说。我们借着耶稣基督，有了一条新的路。我们借着耶稣基督，可以直接跟神交流了。这就是为什么今天的你可以直接向我们的天父祷告，最后可以说奉主耶稣的名。原因是我们是借着耶稣之名向天父在祷告啊，阿们。因为中中间呢，拦阻我们直接见神的幔子。已经没有了。耶稣基督打通了通往至圣所的路，使我们可以坦然无惧地来到施恩的宝座前。旧约的时候呢，不是每一个人都有这样的资格的。就算是大祭司，他进去的时候也是胆战心惊的。可我们今天不用这样了。因为耶稣是我们的大祭司，所以我们可以坦然无惧的来到天父的面前。他自己就是账目啊，我们在他里面与耶稣基督合而为一了。那神既然喜悦耶稣，就一定喜悦我们。阿门。看我们本文的第三节。凡大祭司都是献礼物和祭物设立的，所以这位大祭司也必须有所献的。他若在地上，必不得为祭司，因为已经有照律法献礼物的祭司。这是把我们的耶稣基督和地上的大祭司做了一个对比，发现他们的事工还是有所不同的。大祭司是百姓的代表，是替百姓办理属神的事情。也就是说，百姓们不能直接到制圣所里面去办理赎罪的事情，那么就由大祭司代表百姓去做。如果大祭司被神喜悦，那就等于说百姓被神喜悦了；如果大祭司不是神所喜悦了，那么百姓也就不被神所喜悦了。就跟我们今天某些代表人物是一样，他代表的是一个群体的人去谈判呐、啊，去做事情。比如说你被你们的公司差派出去谈判啊，谈某个生意，那你代表的就不再是你自己，而是你整个公司。耶稣基督是我们的大祭司，所以他代表了所有相信耶稣的人。阿们，那么既然是大祭司代表了百姓，他就要去做事情。他来到神面前，一定要去按照神的流程去做事情。所以大祭司来到神面前不能空着手去，他要献祭，要赎罪的。大祭司在神面前献上的。就是牛羊的血。本节并没有说出这位大祭司所献上的是什么，可是按照《希伯来书》第七章里面所提到的，耶稣基督这位大祭司，他是天上的大祭司，他是把自己当作祭物献上，一次成全了赎罪的事情。阿们，所以说。旧约的时候，大祭司献的是牛羊的血，而耶稣基督是把自己献上的。他们，我们在这里要注意的是，把天上的大祭司和地上的大祭司做一个比较，它是有原因的。我们看一下啊，西伯兰人他,他们他们对献祭实际上是。很了解的，他们知道大祭司进入至圣所是一定要带着牛羊的血的，所以在这里特别提到，凡大祭司都是为献礼物和祭物设立的，也就是大祭司主要就是干这个工作的，他们的工作主要的就是献祭。他们，所以他们每次献祭都必须要带着礼物的。所以，耶稣基督，你既然说是天上的大祭司，你也得带点礼物吧。不过呢，耶稣基督他带的不是属地的礼物，他没有像大祭司那样用牛羊作为礼物，而是把自己当做礼物了。那今天我们也是属于祭司了。我们来到神面前，我们到底带的是什么呢？罗马书十二章第一节说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。”所今天我们来到神面前，已经不需要像旧约那样。必须要牵着牛羊、鸽子等洁净的牲畜来做礼物了。可是我们现在，难道就只需要在神面前去领取好处，不需要向神献上什么吗？当然不是，我们要以感恩为祭献给神，我们也要把自己的身体献葬当做活祭，也就是要去服侍神的。到底什么是服侍神呢？从神那里领受了真理，明白了他的爱，把这份爱给出去，这就是服侍，或者说你为别人代祷，这都是你带在神面前的礼物啊。而这些都是以爱心为原则去做的。阿门。我们这些在新约之下的人，耶稣基督是我们的大祭司，我们都成为了君尊的祭司。所以，我们也应当在神面前有所献上的。我们在不同的行业当中，有些人是神赐给他恩赐去挣钱，那么他就要献上金钱作为礼物，去支持福音的施工，去支持教会，这就是他现在神面前的礼物。那有些人他是服侍神的，那他要带着爱心和信心为其他人代祷，为其他人呃讲解真理等等，这些就是他们现在神面前的礼物啊。我们只不过跟旧约那些祭司所献的不一样而已，他们献的是牛羊，而我们是要把自己献在神面前。阿门。当然了，我们不用做赎罪的事情了，因为呢，赎罪的事情耶稣已经做完了，我们就不需要再去做这个事情了。阿门。第四节说：“他若在地上，必不得为祭司。”因为已经有照律法献礼物的祭祀，耶稣基督如果是按照地上的流程来做祭祀，他是不适合的。为什么呢？因为他不是属于立位之派的人，按照地上的这个律法呢，他是没有资格成为大祭司的。况且呢，就算是耶稣传道期间。当时的犹太人也是有大祭司的呀，比如说大祭司该亚法，哎，人家就是大祭司。那已经有大祭司了，就没有必要再立一个大祭司了，因为只需要一个大祭司就已经足够了。阿门。所以在以色列地区啊，按照旧约摩西的那种方式立祭司，他不是随随便便就可以立的，他只需要立一个。那现在已经有一个大祭司了。耶稣就不能成为地上的大祭司了。他若在地上，必不得为祭司，也就说明了我们天上的这位大祭司，他的职权范围不是在地上，乃是在天上。阿门。主耶稣按地上的肉身来说，他属于犹大支派的，他并不是祭司的那个立位支派。因为已经有照律法献礼物的祭司啊，这里的献是一个现在式，也就是说，一直都有照着律法来献礼物的祭司了，所以就不需要耶稣再去做重复的事情了。那写这些话语的时候，也就说明啊，当时希伯来书应该是在圣殿被毁之前写的，因为圣殿没毁之前。就会有祭司不断的在献祭呀、啊，阿门。所以说，《希伯兰书》的写作时间应该是公元70年之前，因为69年的时候啊，这圣殿就被毁掉了。作者在这里并没有谈到圣殿被毁的事情，因为圣殿被毁之后呢，这些献祭的事情也就停止了。既然作者在这里又提到了圣殿里面的献祭的仪式，那就说明当时圣殿还在。圣殿在的时候，耶稣的职权范围就不是地上的，那一定是天上的。阿门。所以在这点上，我们一定要明白了啊，耶稣不是来地上做王，也不是在地上做大祭司，他要。做天上的大祭司啊！如果基督在地上作为祭司，他就不能当祭司了，因为地上的祭司是要照着摩西的律法去献礼物，那就一定要带着牛羊这些动物的血。那耶稣自己他本身就是祭物，他不就冲突了吗？所以啊，他不是照这个律例去做大祭司的，阿、啊、们。况且呢？耶稣进入的圣所，也不是地上人所建造的这个圣所呀。既然线上的东西不是属地的，那进入的地方也就不是属地的。所以圣经上称之为真帐幕。耶稣基督是在真帐幕里做执事，这都是属灵的事情。我们一定。要用属灵的眼睛来看这些事情，那耶稣所做的就不是照着地上摩西律法的方式来献的，因为祭司不同，地点不同，所以献祭的方式也就不同了。那耶稣是当时是怎么献上的呢？十字架立在天地之间，天地之间就形成了一个桥梁。过去我们跟天父之间是有阻隔的，现在呢，天地之间立了一个十字架，就成为了我们的一个重宝。结果把天堂的门就借着耶稣基督打开了。阿、啊、门。既然耶稣基督所献的比那些人间的大祭司所献的更美更完全，那我们的焦点是不是应该放在耶稣基督？他的身上呢？可惜的是什么呢？时至今日，还有许多人在死守摩西的律法，非得要按照摩西的律法去行事为人，得着神的祝福，得着生命，多可惜呀、啊！西伯来书他们真的应该好好的读一下，已经有一个更美的、更完全的圣所已经有个更美的、更完全的大祭司，为什么不去听他的呢？还得要按照旧约的那种方式，按照地上的方式去献祭呢？所以说，在这里我们一定要明白了啊！耶稣给了我们一个更好的，那我们就应当追随这个更好的，不是废掉了过去的，是因为这个更好的已经包括了过去的。阿门。旧约的牛羊作为祭物，他每年都得献。现在耶稣基督把自己的身体献上，一次就成就了永远的救赎之功。那我们是不是应该在基督里边，按照基督的方式去呢？去生活，去领受，这才是正确的呀。所以千万不要把焦点给搞错了呀。希伯来书第七章二十七节，他不像那些大祭司。每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。耶稣基督这位天上的大祭司，他跟地上的是不一样的，他因为是完全的，所以他一次就完成了救赎之功了。他既然已经完成了，已经成全了这个事了，那我们要做什么呢？相信他，跟随他。阿门。地上祭司所供奉的事情，不过是天上世的影像啊。这节经文一方面是要说明地上祭司所供奉的事情是暂时的，当然也是有功效的，只不过它是天上那个真正的圣所的影像。就好像是今天的相片是一样的，那相片和真人虽然看起来很像，可是一个是生命，一个是活的，另外一个它就是一个图像而已。真人都已经到了，你为什么就要死盯着那个图像呢？虽然拍的很真很像，可它毕竟是个图像啊。当你去了解真人的时候。你会了解到比图像更真实的东西，所以我们应该把我们的焦点放在耶稣基督的身上。当你更多的去了解耶稣的时候，你就会了解到更多关于神的真理。阿门。我们的主将很多事情隐藏在旧约当中，其实就是为了让我们找出来。这都是在说明他的儿子将来有一天要来到世界上，为世人的罪献上自己，还要复活，回到天上的真账目里边做我们的大祭司。那在这些事情上，神早已经给我们立了很多的图像，比如说，神就让摩西上山四十天。给他非常详细的介绍了如何去建造会幕，每一样东西是什么意思都要给他讲明的。而这些都是属于相片这叫图像。真正的实体是谁呢？耶稣基督、啊。所以我们的家乡不在这个地上。如果你说：“哎呀，这个地方已经很好了呀。”将来呢，天国会更好，这个地上也不过是一个相片而已，是一个影像。这些属物质的都是短暂的，你要把焦点放在天上的会幕，那才是永久的。哈利路亚。那神让摩西建造了会幕，让祭司去那里边供职。也是要引出实体耶稣基督，借着会幕里的服饰是要教导人如何跟神交通，如何去侍奉神。所以那些规矩都是神定的，不是人想怎么服侍就怎么服侍，不是这样的。我们今天即便是在新约之下，我们也应当是效法基督而行啊。不是你想怎么祷告就怎么祷告，你想按照什么样的方式去让神做事情就做事情。就很多人说：“主，你给我做这个事儿；主，你给我做那个事其实不是这样的。我们应当是以儿子的样式来到父亲的面前，那起码的尊重总应该有的吧？那很很多的弟兄怎么连这个都给失去了呀？这就是任意妄为了。所以，弟兄姊妹，我们今天侍奉神，虽然说不需要按照旧约祭司们的那种方式恐惧战惊的去，但是我们也不是把所有的一切都废掉啦。应当效法耶稣基督，他跟天父之间的这种关系，我们如此去侍奉神。感谢主，这才是重要的。同时，我们要明白耶稣基督救赎之功的价值，那就是让我们跟天父的关系是永久的。同时呢，他是大祭司，我们是祭司啊，我们效法大祭司侍奉的方式，去侍奉神。阿门。耶稣基督是我们天上的大祭司，他把自己献上为祭，我们也当如此呀、啊。所以说，弟兄姊妹，神不是看上你给他献上多少钱，是你有没有愿意去跟随他，把你自己献上。有人说：“把我自己献上干什么呀？”那就是说，你要知道，你不再属于你自己，你乃是属于神的。所以，你的行事为人，不管说什么话，做什么事情，都应该先想到，你代表的不再是你自己，乃是。代表基督在地上活着，如此基督徒就不会放肆了。阿门。而这些侍奉，正是表明了实体耶稣基督，也见证了耶稣基督。很多信徒过的是比世人还可恶的生活，那言语当中能说出比世人更可恶的咒诅之言，它不能代表耶稣基督呀。所以，弟兄姊妹，天上的这位大祭司所献上的一切事情，远胜过当时摩西律法地上的祭司们。所以，耶稣基督也不是照着地上的那些祭司们去供职献祭的。这就说明，我们也不需要去效法在账目里的那些人的献祭方式。我们要效法的乃是。耶稣的方式，所以你们要多读一读四福音书，看看耶稣是怎么做事情的。也要多读一读旧约的箴言，让你们有智慧，让你们知道神是什么样的一位神，他做事是有规矩的。同时，也要多读一读新约的书信。让你们知道，遇到事情了应该怎么样去解决啊？它有一个原则，那就是以爱心为原则。这些事情我们不能乱的，你不能把旧约的废掉了。我今天在新约之下了，我什么规矩都不需要守了，这个是不行的，这个一定是无法蒙福的。阿门。虽然是旧约那些是影像，但是它不是毫无作用呀、啊，因为影像和实体。它是有很多相似之处的呀，它不是违背的，对不对？就像你用相机拍来你自己一张相片，你会发现两个人是很相像的，他很多地方都是特别像的呀。他并不是违背的，不是说拍出来相片那跟你完全不像，那就不代表那不是你了。所以我们不能忽略了这个影像，同时更不能轻忽了实体耶稣基督。第五节。他们供奉的是本是天上设的形状和影像，正如摩西将要造帐目的时候，蒙神警戒他说：“你要谨慎，做各样的物件，都要照着在山上指示你的样式。”在这里，作者再次拿出这节经文，是想告诉我们：旧约摩西他造会幕是。神曾经警戒他，什么意思呢？就是神已经告诉他、啊，摩西不要自由发挥啊！我让你怎么造，你就怎么造。关于尺寸大小，怎么去使用，这些都要按照我吩咐你的，不能够自由发挥。所以今天我们在新月之下服侍神，也不能自由发挥。你发挥的，有人说我发挥的又怎么样呢？他没有任何果效啊。你比如说，当我们奉主耶稣的名医治病人的时候，病人就得医治。结果你非得用你的名字，那没有一点果效的。你可以说，当然神也不会惩罚你，但是不会有任何事情发生。很多信徒，他们也祷告了，也做事情，发现哎，不是想要那个结果，没有按照神所应许的那个结果出来。那你要调整一下，是不是里边有有水分太多了？是我们完全没按照神的方式来，这时候怎么办呢？调整一下。按神的方式来，就一定会看到神话语的果效。切记，弟兄姊妹，神只对他的应许、他的话语负责。你说的话语如果超越了圣经，违背了圣经，神是不负责的。这点大家一定要明白了。就像当初的时候，神警戒了摩西，你要谨慎，做各样的物件，你、就、说、是、哪怕是一颗小小的栓膜。你都得按照神的方式来，就哪怕是拴桧木的绳子、橛子，这些都不能自由发挥啊！完全按照神在山上指示他的样式啊，这是一种警告啊，也就告诉我们，今天在新约之下服侍，啊，不是可以任意妄为的，你得按照神的方式来。所以，我们透过这些影像，是可以看出来，神从未改变过做这些物件的事情，是想告诉摩西以及当时的服侍人员，你们如何去服侍。那这里，神给了摩西一个图像，就是真的让摩西知道了这个事情怎么去做。可能是神告诉他。详细的制造方法，可能摩西的脑海当中已经有了这样一个啊图像了，所以他下山之后呢，就照着这个图像的样子，让人建造了会幕，那是一个庞大的工程啊。所以后来利未人进入之后开始服侍啊，祭司也进入开始服侍等等，弟兄姊妹，这些都是在基督。未完成救赎之功之前，他们在影像里服侍。那现在影像有没有来呢？已经来了。耶稣基督就是天上的大祭司。那圣所在哪儿呢？那就是天堂啦。所以我们今天的地上服饰实际上都是在天国里服侍。阿门。我们在做什么呢？当世人。有需求的时候，我们把他们带到耶稣面前；当弟兄姊妹有问题的时候，我们把他带到耶稣面前；当世人、当我们的弟兄姊妹软弱的时候，我们给他神的话语，给他们盼望，给他们生命。这就是祭司做的事情。你们仔细去读旧约的利未记，你会发现，祭司们就在做这个事情。当一个百姓他们犯罪了，祭司为他们献祭，最后要告诉他们：“你平平安安的去吧，你的罪已经。”蒙神赦免了，因为你献上了祭物，这个祭物已经替你死了。那我们今天是不是要告诉我们弟兄姊妹，不要灰心，也不要绝望？耶稣基督就是你的祭物，也是神赦免你罪的核心的一个样式。你一定要记住这一点。因着耶稣，我们罪得赦免了。所以说，就算我们犯错了，我们这个时候又来到神的面前，主，你加给我力量，让我胜过这个软弱，胜过这个问题。神是可以帮助你胜过的，阿门。我们所有的服饰也不能任意发挥，那要照着神的方式来。那怎么照着来的呢？多读圣经，你会知道答案的。感谢主，愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语给我们，让我们知道我们天上有一位大祭司，就是我们已经得胜的，坐在。天父右边的耶稣，他已经得胜了，他已经完成了救赎之功，所以我知道，我因着耶稣是天父所爱的。我在地上活着，我有一个巨大的使命，那就是代表基督而活着。我也知道，我就是在地上的祭司，但我不是照着地上的方式来服侍，乃是照着天上的方式来服侍。我愿意按照你的话语去把人带到你面前来。我愿意按照你的话语。去服侍地上的人，请你给我智慧，给我力量，让我更多的见证你，也让我成为这祝福的管道，把更多的人都带到你面前，使他们得着生命，得着力量，也过得胜的生活。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。